0: So, es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Meine, Meine Frau. Frau! Mit dabei heute Kai. Moin, moin. Muchel. Moin, Sen. Und ich, Gato, bin auch mit dabei. Bones äh, muss auf sein Baby aufpassen. Sei ihm mal gegönnt nach dem Sieg am Wochenende gegen Paderborn. 3-1 haben wir gewonnen. Wir nehmen hier wieder aus meinem Wohnzimmer aus, wieder mit dem obligatorischen Handtuch auf dem Tisch zum anderes. Ja, oh, ich hoffe, also wenn wir nicht gewinnen am Wochenende, dann liegt es an diesem weißen Handtuch, dass wir verlieren. Muchel, aber ich muss sagen, du bist ja, seitdem du bei uns beim Podcast bist, geht es bergauf, oder? Muchel? Fühlt sich verantwortlich. Das ist so geil gerade, ne? So echt, oder?
1: Es macht gerade so einen Spaß. Also, ich habe schon vorhin noch überlegt, will man eigentlich aufsteigen? Will man das eigentlich? Weil irgendwie äh, tut das auch der hsv fanseele gerade so gut, ja. einfach mal einfach guten Fußball zu sehen, Siege zu feiern. Leider nicht im Stadion, was echt so ein Wermutstropfen ist, aber einfach, also wann hatten wir das zuletzt? Ne? Dass wir so geilen Fußball gespielt haben, so viel Spaß hatten, hier jede Woche sitzen und irgendwie den HSV
0: feiern. Also ich finde es im Moment sensationell. Vor allem, man geht ins Spiel rein und weiß, selbst wenn man hinten liegt, irgendwie gewinnen wir das noch. Ja. Hat immer ein gutes Gefühl und das Schlimmste dabei ist, finde ich wirklich, und das hast du gerade angeschnitten, dass man das nicht im Stadion sieht. Ich meine, das ja. Geilste ist, wenn, wenn man im Stadion ist, dass man gewinnt. Es, da ist ja wirklich scheißegal, welche Liga man spielt. Hauptsache, man gewinnt und hat irgendwie einen geilen Tag. so. Und das ist irgendwie der einzige Vorteil von der zweiten Liga, dass man da überproportional viel gewinnt als man in der ersten Liga dann hoffentlich nächstes Jahr spielt. Aber das sind erstmal die Sorgen äh, der Zukunft. Erstmal 3-1 gegen Paderborn. Kai, wie hast du das Spiel gesehen äh, und was, was glaubst du jetzt? Was
2: los ist beim HSV? Ähm, ja, Ehre wem Ehre gebührt. Da der HSV ähm, die letzten Spiele schon so stark war, habe ich vor dem Spiel mir gedacht, ähm, das wird ein Handicap-Sieg. Und ähm, so kam es ja dann auch. Ähm, Einfach stark. ich finde. Hast du ganz kurz, hast du auf Handicap Sieg getippt, HSV? Ja, äh, genau. Ich habe im Moment auch äh, eine Glückssträhne. Ich habe davor 0-0 getippt und das Geld dann gleich auf Handicap Sieg, HSV getippt. Also, ähm, aber trotzdem, das ist immer noch nicht das Wichtigste. Ich finde fast noch wichtiger ist, ähm, wir sind hier oft verhältnismäßig stark kritisch. Und deswegen bockt es jetzt einfach nur, dass wir auch verhältnismäßig stark loben dürfen, damit das immer im gleichen... Äh, ja, im Gleichgewicht ist und der HSV ist einfach an allen Fronten im Moment gut aufgestellt. Ich finde, so langsam kann man dann auch so bei Tune erkennen, ähm, wie viel gute Arbeit er leistet. Man kann jetzt sagen, heute wurde jetzt ja final beschlossen, dass wir keinen Winterneuzugang haben, ähm weil die Deadline einfach abgelaufen ist, dass das auch in Ordnung ist, also dass wir vom Management anscheinend den Kader, kann man ja dann auch so sagen, wenn man Erster ist, kann man jetzt auch das Management loben, war der Kader wohl stark genug, der schon zur Hinrunde da, da stand?
0: Genau, ich würde sagen, darüber können wir gleich nochmal sprechen, ähm, ob wir denn noch jemanden verpflichten wollen oder hätten müssen vielleicht ähm, oder nicht. Muchel, ähm, 1-0, äh, hat Haya gemacht nach einer Ecke, gegen... Paderborn Meines Erachtens, ich weiß nicht, ob die Statistik stimmt, waren die die Mannschaft, die am wenigsten Standardtore gefangen haben. Ist dir diese Statistik auch bekannt? Nee. Okay, jetzt bräuchten wir natürlich Bones, <lacht> der nicht hier ist, aber ähm, ja, wie, wie hast du das 1 gesehen?
1: Ja, endlich mal eine Ecke, die nicht gechippt worden ist, sondern mal äh, wirklich reingeschlagen worden ist. Ich bin ja echt, ich hasse diese Ecken, die immer so reingechippt werden, so und ähm, deswegen ja, finde ich auch da irgendwie mal eine ganz gute Entwicklung, dass sich da die Ecken auch mal ein bisschen äh, gefährlicher gestalten, sowieso über Jatter, wenn der über Außen spielt, das ist ja ein Garant für, für, äh, für schon zur,
0: nach zehn Minuten für zehn Ecken für ein HSV, so, das ist... Ja. Eigentlich, eigentlich brauchst du so, wenn du brauchst einen Jatta und dann musst du mal auf Ecken spielen, dann brauchst du irgendwie so einen Jan Koller vorne, so wie früher, so Zwei-Meter-Mann und dann irgendeiner, der genau bei der Ecke die Bälle auf ihn serviert und der macht ihn immer rein. Oder? Dafür müssen
1: die Ecken aber auch kommen und nicht nur gechippt werden. Und das ja. war halt echt häufig das Problem.
2: Also ja, Konkret nochmal zum 1-0. Ich finde, da geht ja ein Plan eventuell auf. Und zwar, was ich meinte, Tune wechselt Form, Spiel jatta ein. So, ähm, der, der war ja nicht in der Startformation vorher immer gewesen. Dann holt Jatta viele Ecken und die Ecke führt zum Tor. So, sage ich schon mal, Daumen hoch, Plan aufgegangen, war wahrscheinlich genauso ja. gewollt. Dann
0: 16. Spielminute, vielleicht die tragischste Szene bisher. My Man, Toni Leisner äh, fasst sich äh, an den Oberschenkel, gibt der Bank ein Zeichen, er muss ausgewechselt werden. Da haben wir bei Instagram auf unserem Kanal HSV meine Frau dann schon gefragt, war es das für den HSV oder können sie sich berappeln? Ich weiß nicht, wie das Ergebnis war, aber ich glaube, es war deutlich, oder? Ich weiß nicht, ob ihr es noch in Erinnerung hattet. Es war sehr deutlich, ja. ja. Nicht so deutlich wie die andere Umfrage,
1: die wir beim letzten Mal gefragt
0: haben. Ja, ja äh, tatsächlich. Da müssen wir aber auch nicht weiter drauf eingehen. Ja, okay, okay. Gehen wir nicht weiter <lacht> drauf ein. Aber äh, bei Leistner haben, glaube ich, irgendwie 95 gesagt, es war es nicht. Äh, da, es geht jetzt auch ohne ihn weiter. Ich äh, bin kurzzeitig in Tränen ausgebrochen. Aber äh, wir haben dann ja tatsächlich relativ zügig dann auch noch das ähm, 2-0 geschossen. Muchel, unser Sonny Kittel mit einem sensationellen Freistoß. Geil. Ähm, also ja, endlich, aber, endlich mal wieder. Ne? Ich glaube, er hat relativ
1: lang keinen Freistoß mehr eingemacht. Ja, also das, ich weiß nicht, wie lange, aber ja, kommt hin. hin? Auf jeden Fall, er ist im Moment ja. in, in bombastischer Form. Ne? Also so sehr wir äh, ihn auch mal kritisiert haben und ähm, finde ich spielt er im Moment gibt er echt keinen Grund zur Diskussion und ähm, ja, Freistoß war super geschossen. Ich würde mal sagen, der Torwart könnte auch besser aussehen. Äh, ja. Vor allem mit einer besseren Mauer gestellt. Zwei Mann äh, in der Mauer, fand ich, war ein bisschen dürftig. So. Äh, man kann schon damit rechnen, dass, dass Kittel das auch direkt versucht. Mhm. Ähm, aber ja, super Freistoß. 2-0. Ähm, ja, da war für mich das Spiel gelaufen. Ich war äh, ja, happy.
0: Dann, dann ist ja Paderborn, paderborn -like noch nochmal rangekommen, 2-1. Ich glaube, in der Hinrunde haben wir 2-0 geführt gegen Paderborn. Dann hat Paderborn ist, glaube ich, auf 3-2 gedreht und wir gewinnen noch 4-3. Das war ein ganz, ganz wildes Spiel, mhm. meine ich jetzt. Ja. Und jetzt sind sie auch wieder rangekommen und da dachten ich schon so, Oh, ach du Scheiße, jetzt äh, wird es nur wieder eng. Aber dann kommt Ich meine, gerade, wenn wir letzte Woche gegen Braunschweig darüber sprechen, wie wichtig dieser Anschlusstreffer
1: noch vor der Halbzeit ist. Ja. Und dann äh, schießt Paderborn da noch äh, das 2-1. Also, ja. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe im Moment nicht, überhaupt nicht das Gefühl oder die Bedenken, dass wenn wir einen Gegentreffer fangen oder auch mal zurückliegen, dass wir das Spiel nicht trotzdem drehen oder trotzdem mhm. gewinnen. Das ist, irgendwie, also, das ist so ein Gefühl, was ich sonst beim HSV echt häufig hatte, ist im Moment nicht mehr da. Ja, das
0: sieht auch äh, tatsächlich Hörer Lukas so. Der hat uns eine Sprachnachricht geschickt, schon letzte Woche. Aber sie ist noch absolut tagesaktuell. Wir drücken mal auf Play. Moin, Männer. Um ich finde, dass man auch vor allen Dingen in den letzten Spieltagen jetzt beobachten konnte, dass wir als Mannschaft, dass der HSV eine neue Qualität gewonnen hat. Und zwar, dass auch wenn es mal nicht gut läuft, sprich es Rückschläge gibt im, im Sinne von Gegentoren, es spielerisch nicht gut läuft, weil wir abermals gegen einen riesen Bollwerk an, anrennen müssen, ähm, dass die Mannschaft dennoch ruhig bleibt und sich auf ihre Fähigkeiten verlässt, beziehungsweise auch um ihre Qualität weiß und die Spiele trotzdem ähm, ja, strukturiert und geordnet angehen, weil sie darauf vertrauen können, dass wenn sie fleißig arbeiten und jeder mitzieht, dass wir trotzdem in der Lage sind, immer Tore zu schießen. Das ist, glaube ich, so ein klassisches Ding, auch bisschen, wenn es läuft, dann läuft es halt. Ne? Dann vertraust du auch wir haben letztes Mal schon darüber diskutiert, deswegen wollen wir das fast jetzt nicht groß aufmachen, aber das ist natürlich eigentlich die Stärke, die wir bis zum 34. Spieltag mit uns tragen müssen. Der Glaube an uns darf nie verloren gehen, auf den Rängen ist er sowieso immer da, wenn die Zuschauer da sein dürften und auf dem Spielfeld hat man das, finde ich, letztes, vorletztes Jahr ein bisschen vermisst, aber dieses Jahr umso stärker. Du
1: siehst ja auch, wie die Mannschaft sich zusammen freut, wenn sie ein Tor schießen. Das, also, das habe ich so auch schon lange nicht mehr gesehen. Also, ich glaube, die Mannschaft ist echt intakt und, äh, da, äh, ziehen alle an, an einem, an einem Strang.
0: Ja, an einem Strang, <lacht> genau. Als, als würde sie auch dem Trainer denn das danken wollen, schießt sie das 3-1. Und das war wirklich ein Trainertor, ne? Kai, also, hast du es noch in Erinnerung? Äh, wo Jatta den Ball rechts reinflankt, dann äh, nimmt ihn Tirolde an, lässt ihn klatschen, Dudziak legt ihn rüber, das, da ist doch dein Herz aufgegangen.
2: Genau, also erstmal eine schöne Kombination mit wenig Ballkontakten und ein Trainer hat nichts lieber, als wenn man dann bis äh, zur Torlinie durch äh, sich durchkombiniert. Da war ja nicht mal mehr ein strammer Schuss aus fünf Metern, Schiebt, muss Kittel den nur noch am Torwart vorbeischieben. Also das ist dann schon, äh, solche Tore fallen dann äh, ja, es läuft, weil das dafür brauchst du Selbstvertrauen, um im, im, äh, um so gewisse No-Look oder intuitive Pässe im gegnerischen Strafraum auf äh, engstem Raum spielen zu können. Und ähm, nein, toll. Und auch man muss ja wissen de, vor dem Hintergrund, dass Paderborn ja, dass wir gegen Paderborn eben auch ähm, eine Hinserie ähm, hochgeführt ja. haben und das dann noch irgendwie vergeigt haben. Ähm, ist es ja umso bedeutender, dass die Mannschaft auch jetzt nicht anfängt nachzudenken, weil es eben so läuft. Ne? und ähm, Nein, hat schon Spaß gebracht. Absolut verdienter Sieg auch mal wieder. Ähm, sowas tut natürlich auch gut. Und zum Torjubel noch eine Sache. Ich habe das mal verglichen, so mit anderen Torjubeln. Zum Beispiel ganz extrem war es bei Chelsea. Da sagt keiner ein Wort, das ist so schon fast gezwungen. Beim Torjubel müssen ja alle jubeln und laufen zusammen und dann wird sich so irgendwie so halb umarmt beim HSV siehst du die Spieler, wie sie sich so gegenseitig anschreien und irgendwie loben und pushen <lacht> und eben nicht nur so Alibi-mäßig auf die Schultern klatschen einmal zusammenkommen und dann zur Mittellinie laufen. Ne?
0: Ja, finde ich, find ich tatsächlich interessant, dass ich, die kleinen Details, wo man sieht, dass das, die Mannschaft als Team funktioniert, Aber auch, was du an, an, angesprochen hast, ist ein berechtigter Punkt. So brechen wir nochmal ein oder nicht? Das ist jetzt, glaube ich, so die Phase der Saison. Wir waren schon mal so ähnlich, würde ich sagen. So die letzte, vorletzte Saison hatten wir ja auch irgendwie so ein Hoch. Und dann sind wir nochmal eingebrochen. Ähm ja, die Fra Kai, was, was sagst du dazu? Glaubst du, wir kriegen nochmal den Einbrecher?
2: Genau, also ich glaube, wir kriegen ihn dieses Jahr nicht, aber ganz Deutschland sieht das, glaube ich, anders und wartet darauf. Und das verunsichert mich natürlich auch, weil wenn so viele Menschen davon überzeugt sind, dass wir eben einbrechen, dann muss man das ernst nehmen, ähm, da muss da was dran sein. Und ähm, nur mal so, es ist echt lustig, ähm, ich habe mir dann mal so die Tabelle angeguckt und gefunden, dass wir eben... 2018, 2019 nach 19 Spieltagen ebenfalls 40 Punkte hatten. Wirklich? Und ähm, ja, spektakulär und auch 6 Punkte Vorsprung auf den ähm, dritten Platz hatten, damals Union Berlin. Und es hat ja damals nicht gereicht. Und trotzdem muss man äh, Statistiken immer richtig lesen können. Und ähm, damals war es eben so, dass wir eine Tordifferenz von 7 hatten. Und diese Tordifferenz war natürlich sehr schmeichelhaft, also für die, wenn man so eine geringe Tordifferenz hat, dann ist natürlich schmeichelhaft 40 Punkte zu haben und das ist dieses Jahr natürlich ganz anders, wir gewinnen auch, wie ich eben schon gesagt hatte, die Spiele, die Tordifferenz dieses Jahr ist bei 21, wow. wir gewinnen die Spiele nicht, weil wir uns irgendwie durchschummeln mit 1-0, sondern ähm, eben überzeugend und auch zu Recht und ähm, ich glaube, dass es diese Saison auch nicht wie letzte Saison einen Überflieger gibt, das muss man auch nochmal sagen, die Mannschaften hinter uns straucheln, besonders an diesem letzten Wochenende war das so und deswegen ähm, bin ich da dieses Jahr, obwohl wir genauso viele Punkte nach 19 Spieltagen haben, ganz anderer Meinung. Ja,
1: gut, Statistiken, Statistiken und das, obwohl Bones gar nicht da ist, Ja, <lacht> aber ich habe da auch was rausgesucht und äh, da werdet ihr auch gleich ein bisschen äh, staunen. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, ja, ähm, wir sprechen ja in letzter Zeit ziemlich häufig darüber, wie gut auch unsere Offensive ist und dass auch ziemlich viele Leute treffen und nicht nur äh, T-Rod da vorne seine Buden macht. Mhm. Ähm, und ich habe mal geschaut, ähm, wann wir das letzte Mal 43 bzw. mehr Tore nach 19 Spieltagen hatten. Was glaubt ihr, wann war das das letzte Mal?
0: Weiß nicht,
2: 89? vielleicht? In der Meistersaison muss es gewesen sein. <lacht>
1: Ja, Kai, du bist ja schon ganz gut dabei. Es war äh, in der Saison 82, 83, ah. wo wir am Ende deutscher Meister geworden sind, das ah. letzte Mal. Das ist geil. Und das ist ja richtig geil. Wie viele geil. Tore
0: hatten wir dann zum Schluss? Weißt du das auch noch? Das mit, weiß oder?
1: ich nicht. Es waren so um die 90, glaube ich. Ähm, Alter. Und wir hatten zu diesem Zeitpunkt, äh, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ich glaube 47 oder 48 Tore auch nach dem 19. Spieltag.
0: Das ist ja super geil.
1: Und äh, das war das letzte Mal, dass wir deutscher Meister geworden sind
0: ich glaube, das sind ganz gute Aussichten, oder? Vor allem, wenn wir jetzt nicht Erster werden. Mir ist eigentlich scheißegal, ich will nur aufsteigen und vor allen Dingen dann auf den Rathausmarkt äh, da feiern können. Das wäre natürlich irgendwie geil. Und wir
1: sind aktuell auch das effektivste Team in Europa. Also Echt? Ein Was? Tor pro 4,7 Torschüsse. <lacht> da hätte das mal jemand Echt? gesagt. Ja.
0: Vor Bayern, Real. Also
1: Zweiter Platz tatsächlich, Bayern mit 5,3 und dritter Atletico dritt mit 5,4.
0: Also Tirode ist sozusagen besser als Lewandowski und die Spieler, die dahinter kommen, so wie ein Kim Zombie, ist besser als Kimmich. Kann man ja schon mal so ganz grob. Muss man so sagen. Das, muss, muss man das so will sagen.
2: ich auch nicht verneinen, aber trotzdem wäre ich als Trainer immer darauf aus, dass ich ihm nicht die effektivste Mannschaft habe, sondern die Mannschaft, die sich die meisten Chancen herausspielt, damit ich nicht so ein bisschen von der Effektivität abhängig bin, sondern mir wäre so diese Überlegenheit. Also so, ich finde es immer so fast angenehmer wie Dortmund, wo du immer weißt, heute kannst du ein Gegentor fangen, wir spielen uns noch irgendwie zehn Chancen oder der Junge kann heute blind einen aus drei Metern vorbeispielen, weil wir kriegen noch fünf weitere Chancen. Das ist mir immer fast lieber. Natürlich ja, stimmt. Ja,
0: aber das ist ja nicht, also der, der ich sage jetzt mal, der Trend im Fußball, zumindest vor so ein, zwei Jahren war ja ganz extrem dieses Konterfußball, Gegenpressing, Effektivität sein, also gar nicht, dass also nicht so 70% Ballbesitz haben und Chance um Chance rausspielen, sondern halt sich ein bisschen zurückziehen und dann das Gegenpressing machen, schnell nach vorne, so ein bisschen so wie Leipzig nagelsmann spielt und dann halt ein bisschen weniger Chancen, aber dafür halt viel, viel hochwertigere Chancen, also viel krassere Chancen zu machen und das äh, dadurch einzusetzen. Ich meine, wir haben beides. Ne? Ich meine, wir haben immer mehr Ballbesitz und wir haben die krasseren Chancen sind effektiver. Also eigentlich muss man ja sagen, eine Schande, dass wir im Pokal ausgeschieden sind, weil diese Saison hätten wir es
2: auf jeden Fall noch Europa geschafft im Pokal. <lacht> Absolut. Ich äh, glaube, das ist auch ein ganz guter Übergang. Deswegen brauchst du auch so einen Joshua Zirkzee wahrscheinlich vom FC Bayern nicht, der jetzt übrigens nach Parma verleiht wurde, verliehen wurde, ähm, an dem auch andere Bundesligisten dran waren. Hatten wir auch mal öfter darüber diskutiert. Ähm, bei dieser Effektivität brauchst du ihn nicht. Ähm ah, ich, ja, ja, ich glaube trotzdem, wir hätt, es hätte uns ein Backup ja.
1: trotzdem gut getan. Ja.
2: Ich bin ja auch bei dir, ja auch bei dir ja. aber die Statistiken. Im Moment, Hallmer hat man im Moment das
1: Gefühl, der trainiert zu viel mit Bobby Wood zusammen. Also, da <lacht> ist es,
0: ja, also, es ist auf jeden Fall ein Spiel mit dem Feuer, dass man jetzt hier irgendwie keinen Stürmer mehr verpflichtet hat. Ich hätte es auch nicht gemacht. Also, du hättest, Kai, du hättest jetzt mal, um konkret zu sein, ein Backup-Stürmer verpflichtet, wenn es gegangen wäre. Genau, genau. Ich mein, Obwohl, so Züchsel, und lass
2: mich aber ja auch immer überzeugen. Meine Meinung ist ja nicht immer in Stein gemeißelt, sondern ich bin ja flexibel. Und diese ganzen Statistiken, die wir eben hier genannt haben, die lassen mich jetzt schon zu dem Entschluss kommen, dass eben das vielleicht doch nicht so zwingend notwendig war, wie ich es gesehen habe. Und ich muss sagen, zeigt ja auch, dass du irgendwie den Kader richtig zusammengestellt hast jetzt so langsam. Ähm, Ganz anders hätte ich ja gesprochen, wenn uns jetzt irgendwie 10 Punkte fehlen würden. Dann würde ich sagen, was ist, wer hat diesen scheiß Kader zusammengestellt? Ist aber so nicht. Und insofern äh, finde ich das im Moment so wunderbar, wie es läuft.
0: Ja, interessant. Ich gucke gerade mal die äh, Tabelle nochmal vom 2019, 2020, von letzter Saison, vom 19. Spieltag. Da haben wir 34 Punkte. Ja, ist doch schon mal geil. Da sind wir jetzt schon mal deutlich besser, muss man sagen. Damals waren wir Zweiter auch, äh, hinter Arminia Bielefeld in 37. Also, es geht, es geht
2: bergauf. Äh. Ap Apropos bergauf, das muss man ja auch mal sagen, die Marktwerte, die werden ja auch demnächst in die Schnelle, ich habe heute Schnelle Schießen, Höh -höh äh, die Höhe Höh Höh schießen, Schnell. sorry. Ja, der Schnelle die Höhe ähm, Höh schießen. Ja, genau. Okay, <lacht> ähm, und zwar, ich war mir schon beim, beim Spieler Kabak von äh, Otschan Kabak von Schalke und ich schätze Schalke im Moment ehrlich gesagt echt schlechter als uns ein von der Mannschaftsleistung. Also, ich glaube, wenn wir gegen die Endlich. spielen, ja. wechselt für 20 Millionen Pfund eventuell in die Premier League. Das heißt doch, wie schnell können, kann es gehen, dass so ein Ambrosius, ähnliches Alter, ähnliches Talent, irgendwie demnächst auch mal so einen Marktwert von 15 Millionen hat. Hat aktuell nur für alle die es Interessierten einen Marktwert von einer Million. Also will ich nur sagen, es geht auch schnell nach oben, auch mit den Marktwerten. Und mhm. die Mannschaft tut im Moment alles dafür. Ja,
0: das das glaube ich auch sowieso. Natürlich haben wir trotzdem einige Baustellen. Und da fragen äh Annika, Annika fragt, wer spielt für Toni? HSV-Nachrichten fragt, wer glaubt, ihr wird Leisner setzen? Haya in der IV oder Jung David die Chance geben? Und Chris Weber fragt, äh, Leisners Verletzung die Chance für Van Drongelen. Muchel, was sagst du dazu? Zu dem Ausfall, zu dem schweren Ausfall, vielleicht dem schwersten Ausfall bisher von Toni Leisner. Okay. <lacht> Ja, ob ähm, Van Drongelen schon wirklich
1: bereit ist, kann ich wirklich kann ich nicht sagen. Ich, ich weiß nicht, wie er trainiert. Er ist zwar im, im Mannschaftstraining, aber ob er wirklich schon als Innenverteidiger ähm, spielen kann. Ich glaube, er braucht noch ein, zwei Wochen.
0: Ja, habe ich mal so gehört. Aber und dann ist ja Toni auch wieder fit, ne? Absolut, ich hoffe, ich
1: hoffe. <lacht> 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 ähm, ich würde tatsächlich Haier in der Innenverteidigung spielen lassen und ähm, würde Onana
0: ähm als Sechser spielen lassen. Der ist ein bisschen so Mr. Mr. Allrounder, Mr. Zuverlässig auch so ein bisschen, ne? Ja, und er Hire? sagt ja
1: selber auch, dass er seine Lieblingsposition in der Endverteidigung ist ah. und
0: er das am liebsten spielt. So, deswegen, ähm, ja. Oder man macht halt wieder, ja, so, so eine Art Dreierkette wieder, ne? Irgendwie, den kannst du, Jumper ist ja auch dann irgendwie Ambrosius Heiler.
1: dem ich echt überrascht bin, dass der nach der Verletzung, dass der so zurückkommt und äh, irgendwie reingeschmissen wird und echt so
0: nahtlos spielt, ne? ja? Hätte ich nicht gedacht. Finde ich auch top. Also, Finde ich super. Und ja, also wir werden sehen, ähm, wie sie jetzt dann am Wochenende, am Freitag, ne? Freitag. Freitag, ja. Freitag 18 Uhr geht es dann schon gegen Aue auswärts, wie sie da oder wie wir da auflaufen werden, Es gibt auch hier viele Thesen auf Instagram. Wir fragen ja immer, äh, ob ihr Fragen habt oder Thesen habt die wir hier besprechen sollen in der Folge. Also wenn ihr nächstes Mal was habt, geht auf Instagram kurz vorher. Ähm, fragen wir das immer. Ihr könnt es auch unaufgefordert was schicken. Machen manche auch. Und Annika sagt, äh, These: wir gewinnen die nächsten vier Spiele. Und HSV-Nachrichten schreibt, noch zwei Siege und wir haben so viele wie in der gesamten letzten Saison. Also was glaubt ihr? Glaubt ihr, der Run geht jetzt noch weiter oder kommt man jetzt so ein Dämpfer und der ist vielleicht irgendwie so zur rechten Zeit? Aber nicht gegen Aue. Also Aue hat irgendwie die letzten Spiele weiß nicht, gegen Fürth, die oben drin sind, äh,
1: ziemlich deutlich verloren. Gegen Düsseldorf auch ziemlich deutlich verloren. Hat gegen äh, irgendwie ein knappes 2-1 gegen Würzburg Kickers gewonnen. So Und auch gegen Osnabrück nur ein 1-0. Also in der aktuellen Form, wie, wie wir gerade sind, äh, sehe ich nicht, dass wir
0: gegen, gegen Aue verlieren. Jetzt eine Prognose, 19. Spieltag. Äh, vorne mit dabei, also wir sind Erster, Bochum ist Zweiter, Kiel... Dritter, Viert, Vierter, Karlsruhe, Fünfter, Düsseldorf, Sechster. Das sind so die sechs Vereine, die noch im Rennen sind. Aue hat dann wieder noch ein bisschen Abstand. Siebter, Bochum, Kiel, Viert, Karlsruhe, Düsseldorf. Was sagt ihr, welche beiden Vereine machen noch das Rennen neben, neben dem HSV, wo ich jetzt mal sage, ich setze uns auf eins oder zwei? Wenn ihr euch entscheiden müsstet. Muchel, Kai? Schwer. Bochum und Kiel. Bochum und Kiel, sagt Kai. Für mich war ja immer Tatsächlich Düsseldorf vorne mit dabei. Jetzt verlieren die halt. Ich fand die mal stark, ich hätte mich tatsächlich auf so Kiel und Düsseldorf gesetzt. Aber Muchel, du, glaubst du noch KSC? Nee, oder? nee ich setze erstmal am nächsten Spiel doch auf
1: Sandhausen. Das ist mir erstmal wichtiger. Ja, jetzt müsst ihr erstmal gucken, gegen wen die spielen, ne? Sandhausen, ja, wahrscheinlich gegen
0: Bochum oder was? Nee. <lacht> Gegen St. Pauli. Pauli, oh ja. Ja, 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 das, ist gut. ja das ist geil. Ja, oh ja, das ist ein wichtiges Duell unten. Da wünschen wir natürlich Dennis Diekmeier. Alles gut, Er musste jetzt pausieren. Aber trotzdem hat Sandhausen ja gewonnen gegen Nürnberg. Ein absolutes Keller-Duell, 2-0. Auch ohne Dennis Diekmeier. Der musste seine fünfte gelbe Karte aussetzen und kann jetzt wieder voll angreifen. Also, das hätte, das hätte sich der Dieter Hacking auch anders vorgestellt, ne? Ja, ey, also Dieter, ey, was, was muss man sagen, ne? Ich meine, Dieter, vor zwei Jahren hat er sich dann noch in der Champions League Quali wiedergefunden, bei Gladbach, ja. äh, wird dann irgendwie gekickt, ne? Das war auch im Januar ziemlich genau, ne? Irgendwie so, oder kurz, irgendwie um, um Weihnachten rum, keine Ahnung, wurde mitgeteilt so, äh, Dieter, alles gut, aber wir rechnen nicht mehr mit dir. Dann wechselt er zum Songen zum HSV, steigt nicht auf, dann wechselt er nach Nürnberg und ist jetzt irgendwie 16. der zweiten Liga und als Sportmanager und ich weiß nicht, ich muss jetzt hier seinen ersten Trainer wahrscheinlich entlassen, holen dann irgendwie Funkel oder so. Das ja, aber ich traurig. finde, das ist
2: ja immer ganz herrlich, wenigstens kann man im Nachhinein mal sagen, wer hatte Recht, wer hatte Unrecht und bei Gladbach, die haben ihn ja nicht auf eine, auf eine sportliche Talfahrt hin entlassen, sondern weil sie irgendwie weil ihnen irgendwas gefehlt hat, so, das war ja schon eine krasse Entlassung, weil normalerweise, also 99,9% der Trainer werden entlassen, wenn die Ergebnisse fehlen, das war ja bei Dieter nicht so. Und da hatten die aber recht, so im Nachhinein, wie man sieht, weil Dieter hat beim HSV dann irgendwie die die Zügel nicht richtig in die Hand genommen und bei Nürnberg schafft er es ebenfalls nicht und ähm, das zeigt er ja jetzt auch im Nachhinein, wie viel Tune da vielleicht äh, richtig macht oder das Management, das sie da eben auf Tune gesetzt haben und äh, muss ich sagen, äh, schön das im Nachhinein so bestätigen zu können. Äh, ich glaube, bei Dieter ja. ist die Zeit einfach abgelaufen. Der macht, hat nicht mehr die modernen Konzepte. Der, 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 der kriegt die Mannschaft nicht mehr gegriffen. Der kriegt die Trainer vielleicht nicht mehr richtig. Der kennt den Trainermarkt vielleicht nicht mehr gut. Ja. Kann die nicht mehr richtig einstellen. Also auf jeden Fall das, was er einzu was er einbringen kann, scheint nicht zu wirken. Harter Tobak
0: hier von, von Kai. Aber ist ja gut. Klare Worte finde ich immer gut. Ähm, er kann natürlich jetzt nicht mehr genau, also direkt auf die Mannschaft einwirken als Sportchef für Nürnberg, aber sicherlich irgendwie hängt er in dem Boot mit drin und äh, hätte, könnte vielleicht ein, zwei Weichen anders stellen oder hätte ein, zwei Weichen anders stellen müssen, sagen wir mal so. Er würde mir bei dieser vernichtenden Kritik sicherlich eins zu eins zustimmen. Ja. Sagen wir mal so. <lacht> nee, also ich bin auch absolut froh, was wir jetzt hier beim HSV haben und äh, wie gut Tune zum Beispiel wieder Kittel gemacht hat. Also das ist doch eigentlich alles ganz positiv. Und da können wir nur positiv auf das nächste Spiel blicken. Und da ist mal äh, meine Frage, wie ist denn die Quote bei dem nächsten Spiel? Was glaubt ihr, wie ist die Quote Und auf was würdet ihr denn empfehlen, dass wir, dass unsere Hörer mal im nächsten Spiel setzen? Also Kai, Quote auf HSV-Sieg gegen Erzgebirge Aue. Aue ist in der Tabelle Ja,
2: ich würde sagen, also ist eine 1,20er-Quote und ich würde natürlich sagen, setzt auf Handicap. Da äh, glaube ich, aber kriegt man wahrscheinlich mit einem 1-0-Handicap oder 0-1-Handicap kriegst du wahrscheinlich kaum mehr als 1,60, oder? 1,50? Äh, ich,
0: ich, ich sag mal, ich, Auflösung, äh, Sieg HSV ist 1,65, mhm. tatsächlich. Uhra. Auswärts, ne? Aber ich meine, gut, Uhra, ist halt. Ich ja sehr geirrt, ja. Aber
1: Aue ist auch echt, ne? Die sind, glaube ich, die sind nicht, jetzt nicht torstark, ne? Die haben, glaube ich, noch nicht so viele Buden geschossen. Also,
0: ja, immer das Aue siebter. ne? Aber haben Sie. Das siebter, wundert mich. Haben Das heißt, der Sieg ist ja gar nicht mal so klar. 1,6. Also es sind, sind unangenehm, glaube ich, so zu spielen. Aber ich meine, gut, was ist? Aue ist immer noch Aue und HSV ist immer noch HSV in der jetzigen Verfassung sowieso. Äh, müssen wir sie wegballern? handicap ist 2,65. Oh. Und ich glaube, was glaubt ihr, wer trifft Ball, wer, wer trifft am Wochenende? Wer ist, wer ist gut für ein Tor? Also ich würde ja Todi sagen. der also muss mal wieder, ne? Also ich finde, der ist jetzt wieder dran. Ja,
2: sage ich auch, ja. Ja, Rode ist wirklich ein absolut bombensicherer Tipp, ich gehe da auch... Er geh... schießt eigentlich im Moment die Elfmeter, es war ja immer so Hand, Kittel, Terodde. Terodde. Ich glaube, wenn jetzt so ein Kittel Spielnote 1 hat und sich unfassbar fühlt, schnappt er sich einen Ball, ich schätze so ein Terodde dann auch ein, dass er den Ball überlässt. Hm. Mir wäre es trotzdem lieber, t schießt, die Digga. Ich fühle mich da sicherer. Ja. Ja. Obwohl
1: Kittel ja im Moment echt einen Lauf hat, ne? Ich...
0: Ähm ja, aber Kittel könnte auch sie irgendwie so dann in die Mitte chippen und der Tor bleibt
2: stehen und fängt ihn und, und dann, dann. rechts oben rein hacken das Ding und schießt dann rüber oder so. Ah, ja, da ist einfach, und, einfach und rein. T-Rod, der schießt halt ganz schlecht wahrscheinlich, ganz lasch und ganz schlecht und ganz unplatziert. Aber das Ding geht rein. Ja. Und das ist das Geilste. Ja, also wie letztes Mal, ne? <lacht> tor ihn, abrala,
1: zack, wieder Tor. Ja. Nicht so wie Duzniak, der im Moment echt der, dem fehlt ja auch so ein bisschen was, ne? Der hat ja auch so zwei Bälle auf dem Fuß, die er echt hätte machen müssen, eigentlich. Mhm, Genauso wie Winsheimer. Was ist los mit dem im Moment?
0: Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, der hat einfach dann jetzt seit ja, zwei, drei Monaten einfach nicht so richtig das Vertrauen, wenn dann ein Bobby Wood vor dir eingewechselt wird. Ja, das, das ist mal hart, ja. Da ist, das ist so wie, als wenn ein Fan vor dir eingewechselt wird, <lacht> so ungefähr. Und dann denkst du, da fragst du dich halt auch, was du, was du im Training halt irgendwie falsch machst. Ich finde, er hat immer sehr viele Laden noch, wenn er reinkommt und ja. gibt irgendwie alles und super bemüht so. Der braucht mal irgendwie äh, wieder so ein gutes Spiel ab der 60. Minute. Ich glaube, das ist das, was zählt.
2: Das ist auch das Einzige, was mir fehlt, wenn man nochmal was kritisieren kann. Ich finde es schade, dass über die gesamte Saison irgendwie nie zur Debatte stand, dass irgendeiner aus dem Nachwuchs, irgendein so Hamburger ähm, mal irgendwie so das Potenzial hätte, sich da in der ersten Mannschaft durchzusetzen oder auch sogar noch für höheres... Äh, ja, in dem ja. Stande wäre. Das, das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde. Wir haben ja Ambrosius. Wie fehlt der Hamburger Jung so ein ja. bisschen. Wir haben ja, sage ich
0: jetzt mal, Ambrosius. Und
2: Ambrosius ist ja, ja doch. Ambrosius doch. geht am meisten in die Richtung. Ja. Aber ja. außer
0: Ambrosius. Ja. Aber, aber wir müssen erstmal, also erstmal, wir haben ja jetzt auch Alte geholt, ne? die Säulenspieler, die auch ihr Werk jetzt verrichten und die Mannschaft zu, eine, zu, einem, Team, ja, zu einem Team machen. Und ich glaube, damit. Also bin ich erstmal zufrieden, wenn das jetzt unser größtes Problem ist, dass wir keine Hamburger Nachwuchsspieler haben, die sich irgendwie aufdrängen, dann ist für mich die Welt in Ordnung. Ich glaube auch, da siehst du auch, dass dem Verein der Aufstieg, wie wichtig das ist,
1: dass sie da keine Experiment ja. Experimente gerade machen wollen. So, Ich glaube, wenn, wenn, wenn da irgendwie äh, der Aufstieg sicher ist, tatsächlich, dass, dass dann auch nochmal ein paar Spieler den dem wir oder mit dem wir nicht gerechnet hätten.
2: Apropos Aufstieg, ich habe ja, und so langsam finde ich, darf man das wenigstens mal, darf man mal darüber diskutieren, dass, der Aufstieg, das ist, dass der Aufstieg nicht sicher ist. Dass so, der Aufstieg nicht äh, sicher ist, ist ja klar, äh, das will ja hier keiner behaupten. Aber für mich, und das ist auch meine These für den jetzigen Podcast und für die nächsten drei Wochen, ist nicht mehr das nächste Spiel das Entscheidende, sondern für mich ist ab jetzt das Spiel das Entscheidende, welches nach der ersten Niederlage kommt. Ob der HSV dann eben in das Tief fällt und sagt, okay, darauf haben alle gewartet und jetzt kommt so ein Negativflow und jetzt verspielen wir doch wieder alles. Oder ob sie dann nach dieser Niederlage die Kurve kriegen, sagen, trotzdem geile Saison bisher, wir sind gefestigt, Jungs. Bei mir persönlich ist jetzt eine Niederlage gegen Aue auch scheißegal. Eine Mannschaft, die so lange konstant gut spielt, Norden die kann Spiele, auch mal, ja, ja, die kann auch mal verlieren. Das gehört dazu. Das wäre ja auch arrogant zu sagen, wir, wir, wir verlieren nichts mehr. Das ist alles gut, aber du musst nach dieser Niederlage dich schnell fangen, in keine Abwärtsspirale äh, kommen, kämpfen, mit dem Kopf wieder aufs Spielfeld gehen, ohne Verunsicherung und wenn diese Kurve nochmal gekratzt wurde, dann bin ich mir sicher, dann steigen wir auf.
0: Erstmal die Welle jetzt aber so lange reiten, wie man nur kann, denn ich glaube, wir sind uns ja alle einig, so wie wir äh, am Anfang begonnen haben, es fühlt sich super einfach an zu gewinnen. Also man geht in so ein Spiel ran, die Spiele glaube ich auch, und sagen so, okay, wir werden das jetzt heute irgendwie gewinnen, äh, weil man mit breiter Brust reingeht. Und wisst ihr noch so, als wir mal diese fünf Spiele hatten, wo wir so immer irgendwie verloren haben, unentschieden, da geht man in so ein Spiel ran denkt so, boah ey, was für eine Mammutaufgabe jetzt gegen einen Regensburg vielleicht irgendwie so zu gewinnen. Und solange man auf dieser Welle reiten kann und diese einfachen Siege, diese einfachen Punkte mitnehmen kann, also das würde ich am liebsten natürlich unendlich ausdehnen, aber ich glaube, da muss man jetzt alles so optimieren, dass man jetzt möglichst lange halt diese Siege mitfährt, und diese vermeintlich einfachen Punkte, weil man gerade im Flow ist, irgendwie mitnehmen kann. Aber das ist ja nichts Neues. Ne? Ich meine, wenn man gewinnt, dann will man auch weitergewinnen. Manchmal hat man jetzt so,
1: oder versteht man jetzt so, wie das ist so als Bayern-Fan. Ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> also, ja, fast langweilig. Ne? Ja. Du gehst super entspannt äh, in so einen Nachmittag rein, guckst teilweise mit einem halben Auge nur hin, weil du fühlst ja eh 2-0. Ja, man kann das noch gar nicht so richtig glauben, was gerade so beim HSV passiert. Uns gehen doch so ein bisschen die Themen aus. Ne? Wir können jetzt irgendwie, jetzt können wir nicht mehr auf Wood pöbeln, weil der wurde nicht eingewechselt. Das war noch so unser einziger Hafen, wo wir mal irgendwie einen Witz machen konnten, obwohl er eigentlich ein super feiner Kerl ist und auch mal ein guter Fußballer. Aber ja, es ist, ist keiner richtig negativ, ne? Das ist, ja.
2: Nein, aber dieses Gefühl ist sicherlich neu, dass wenn du mal ein Gegentor kassierst, dass du dann denkst, das Spiel ist nicht gelaufen, das hatten wir ja wirklich jahrelang. Und das Zweite ist, wenn du halt so offensiv stark bist und auch mal mit zwei, drei Toren Abstand führst, dann ist eben ein Gegentor auch scheißegal also. Und ich gehe sogar mhm. jetzt so weit, habe ich ja eben gesagt, dass ich sage, wenn du so eine Serie hinlegst, dann kannst du ja auch mal eine Niederlage einstecken, musst nur wieder aufstehen können. Also ist der nächste Schritt schon da von diesem Selbstbewusstsein. Wir sind gespannt, was
0: äh, am Freitag passiert. Wünschen uns natürlich den nächsten Dreier, den nächsten Erfolg. Und ähm, ja, dann würde ich sagen. Eure Tipps?
2: Ähm, boah, ich sage ein klassisches 2-1. Ja. Ich sage auch, es wird mal ein zäheres Spiel auch 2-1 bin ich bei Gato. Ich
1: sage ein 2-0, beziehungsweise 0-2 auswärts, ja. Doppelpackte Rolle. Sind wir uns alle einig?
0: <lacht> ja, why not? Ja, herrlich, gut. Schickt uns gerne eure Tipps, was ihr tippt. Wir werden vielleicht auch mal in den nächsten Wochen wieder ein Gewinnspiel machen mit der Holzendose, die man gewinnen kann und die wir dann auch wirklich mal verschicken werden. Wir glauben noch fest dran. In diesem Sinne, bis dann und nur der HSV. Ciao, ciao. Nur der HSV.